0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do podcast 400 Lux, nome que eu tirei de uma música da cantora Lorde, de mesmo título. É uma música que eu gosto muito e o significado dela é bem uh, emblemático. Bom, gente, é, na prática, o Lux é um fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância dessa fonte. Então, gente, o lux é uma unidade de medida para luz e iluminação. Num pôr do sol ou no amanhecer, essa quantidade de luz é em torno de 400 lux num dia claro. Então, foi daí que eu tirei essa ideia para colocar o nome do podcast, porque eu estava bem na dúvida entre vários nomes, e eu gostei muito desse. Bom, mas sobre o que, que eu vou falar, qual vai ser o assunto, qual o objetivo deste podcast? Pra ser bem sincero, estamos todos confinados, estamos vivendo uma época muito louca, de quarentena, e confesso que simplesmente não tenho nada pra fazer, porque... Eu estou sem aulas, uh, não estou indo para o estágio porque, enfim, tudo foi parado. E eu estava começando a lidar com uma espécie de sufoco por não ter nada para fazer durante o dia. Então, eu decidi criar um podcast para conversar, até porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, então, aqui vai ser um espaço para trocar ideias com quem me ouve e discutir e conversar, enfim. Eu acho que é bom deixar claro que eu não tenho intuito, apesar de alguns temas serem coisas sérias, mas aqui não é um lugar para levar tudo a sério, até porque na minha vida mesmo eu não faço isso. É, sempre tem um humor, alguma coisa do tipo no meio até mesmo para a gente se libertar um pouco das dificuldades da vida, enfim. Porque se a gente for levar tudo a sério, né? Tudo fica muito complicado e pesado. Mas claro que dependendo do assunto que eu for comentar aqui, eu vou, não vou é, também fazer de tudo uma chacota, né? Dependendo do assunto, tem coisas que não tem como a gente tratar de uma forma... Desrespeitosa, vamos colocar assim. E do que, que a gente vai falar hoje? Com certeza você já deve ter visto no título. E o assunto de hoje são casos UFOs, OVNIs, alienígenas, mistério. Há muito tempo nós lidamos com histórias um, sobre possíveis relatos que comprovam vidas extraterrestres. Alguns, a gente logo percebe que são farsas, é, e outros a gente fica na dúvida e, de um certo modo, nos dá até medo. Afinal de contas, faz parte do ser humano ter medo de tudo que é desconhecido. Esse assunto é um assunto que divide opiniões, que... Nos fazem questionar sobre a nossa própria existência. Será que o planeta Terra é o único lugar do universo em que possa existir vida? Por que não poderia existir vida em outros planetas, em outras galáxias? Talvez vidas bem mais evoluídas que estão no universo há muito mais tempo do que nós. Esse tipo de assunto sempre me chamou a atenção. Até porque eu cresci vendo... E ouvindo histórias sobre alienígenas, objetos voadores não identificados, que alguém tirou foto, que alguém gravou, que alguém viu algo. É, principalmente quando eu era pequeno, vendo programas na TV que de vez em quando traziam casos assim, alguns casos muito conhecidos como o E.T. de Varginha, uh, enfim. E alguns relatos pessoais de coisas até mesmo que eu vi e duvidei. Ou de uma história de alguém próximo a mim que me contou. Lembrando que eu não estou aqui provar se existe vida fora da Terra ou não. Eu só vou falar de alguns casos e comentar sobre isso, mas não é nada com o intuito de provar a existência de alienígenas. Desde civilizações antigas até agora, a história da humanidade é cercada por histórias sobre contatos com extraterrestres. Verdade ou não, esse assunto sempre chamou a atenção das pessoas. Você já provavelmente deve ter ouvido histórias sobre o Egito, civilizações mesopotâmia, sobre as pirâmides do Egito e que talvez alienígenas possam ter ajudado os egípcios nessa construção desses lugares. Tem vários estudos que tentam comprovar isso. Eu sempre fui interessado nesse assunto. Eu acho que é bem possível que exista vida fora da terra. Não tenho certeza se é exatamente do jeito que é retratado em alguns filmes, etc. Mas, sabe por que, que nós seríamos os únicos a... Habitar esse universo tão imenso e cheio de bilhões e bilhões de galáxias que a gente não tem nem conhecimento de como que é nesses outros espaços, nessas outras dimensões. Por que, que a gente seria exclusivo? Mesmo uh, já tendo visto e ouvido falar em diversas histórias de todos os tipos, algumas que fazem a gente rir. Outras que fazem a gente ficar com medo. Esse é um assunto que me deixa com medo. Uh, até porque eu já tive experiências de ter visto luzes no céu que se movimentavam de um jeito diferente e muito rápido. E também de alguns relatos de pessoas próximas a mim que falaram terem visto algo, terem visto discos voadores, luzes que, que perseguiam a pessoa num lugar, é um assunto muito assustador. Bom, então eu estou aqui com um caso que eu andei pesquisando para mostrar aqui no podcast. Foi chamado de Caso Roswell. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Em junho de 1947, ufologistas afirmam que um disco voador caiu no deserto americano do estado do Novo México. Contudo, o governo americano teria abafado a história, escondendo a espaçonave e também o ser extraterrestre que estava na nave, levando-o para uma base secreta. Passaram-se décadas e o americano Ray Santel, que produziu um vídeo falso da autópsia de uma alienígena, declarou ter de fatos verdadeiros do extraterrestre. As fotos exibidas mostravam uma espécie de criatura humanoide sobre uma mesa de operação. Contudo, Sante não garantiu com toda certeza que era um alienígena, uma vez que não foi testemunha ocular do caso. Olha só, gente, eu procurei aqui algumas imagens e também o vídeo que ele comenta. Eu já tinha visto esse vídeo é, em algum tempo aí atrás e eu acho que era uma um vídeo que falava de histórias da Deep Web. E eu já sabia que era um vídeo fake, porque, enfim, comentários e tal. Mas eu pesquisei aqui algumas imagens e eu encontrei uma que mostra um, enfim, eu não sei se é verdade ou não, mas mostra um alienígena numa mesa, provavelmente, tá morta, né, pela cara dele. Um, é uma imagem muito, muito parecida com a que os filmes, re, alguns filmes, principalmente filmes antigos, é, retratam os alienígenas. Um corpo muito parecido com o um ser humano, uma cabeça grande. Ai, gente, é um, assim: é um, você vê esse tipo de coisa e acha até engraçado, né? principalmente. Por causa de, de algumas histórias que você na hora percebe que é alguma farsa, algo inventado por algum motivo, por alguém, pra, de alguma forma, ganhar dinheiro, talvez, sobre aquilo. Por causa de casos assim que fazem a gente duvidar, né, porque... Tanta notícia falsa que chega um ponto que a gente duvida e dá o assunto como algo irreal, que não tem sentido e que é forjado. Mas, em meio de alguns casos que são comprovados como farsas, existem alguns que realmente chamam a atenção pela quantidade de informações sobre o caso e pelas pessoas. Que fizeram parte da história Como por exemplo A noite oficial dos OVNIs Que é um caso brasileiro Que é muito famoso Vou ler um pouco sobre ele Em 19 de maio de 1986 Objetos estranhos foram detectados Pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfico Aéreo Sindacta 1 e a partir disso, caças F-5 e Mirage saíram das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás. Ao todo, foram avistados e perseguidos 21 OVNIs. Com o evento podendo ser visto de quatro estados diferentes, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, e durando cerca de três horas, relatos de caças da FAB, perseguidos pelos OVNIs e registro das conversas mantidas entre os pilotos e os controladores de voo estão entre os documentos mais valiosos da ufologia brasileira. Eu lembro muito bem desse caso porque mais ou menos uns dois ou três anos atrás eu vi um documentário sobre ele. Não lembro se no Discovery Channel ou no History Channel, mas eu vi esse documento esse documentário, que é muito interessante, aliás, deve ter no YouTube. É muito interessante pelas pessoas que estavam envolvidas, né? O um Exército Brasileiro. E os relatos desses registros dos pilotos e controladores de voos. É uma coisa muito interessante e que a gente realmente fica naquela dúvida. Será que eram OVNIs alienígenas fazendo algum tipo de pesquisa na Terra? Enfim. O que será que, que poderia ser? E eu estou aqui com um recorte de uma notícia datada no dia 24 de maio de 1986 da Folha de São Paulo, que traz uma manchete sobre o caso. Pilotos confirmam luzes voadoras, contatos duraram quase três horas. É muito interessante ver esse tipo de coisa. Dando a minha opinião aqui pra vocês, eu acredito sim que existam extraterrestres. Que só, já estejam entre nós disfarçados de algum jeito. Qual as intenções desses extraterrestres aqui na Terra? Não sei. Uh, tem gente que diz se eles são seres tão evoluídos, o que eles iriam querer com o um ser humano? Talvez a gente tenha algo que eles queiram, como até o próprio planeta Terra, ou quem sabe escravizar os seres humanos, enfim gente, ou será que tá acontecendo tantas coisas, não é mesmo? O ser humano agredindo o planeta, o meio ambiente, enfim, até mesmo agredindo o outro, Talvez esses seres queiram nos ajudar, talvez eles queiram intervir em certos momentos para que a gente não se destrua, não sei, enfim. Existem vários motivos para que eles queiram ter esse contato com o ser humano. Ou até mesmo eles tenham um interesse no ser humano e na vida terrestre. Uh, vocês se lembram daquele caso do E.T. Vilou, que
1: é muito ridículo,
0: mas eu acho que é uma das coisas mais engraçadas que promovidas pela televisão brasileira. Coisas daquele tipo, enfim, é bizarro como as pessoas se aproveitam de alguns assuntos para tentar extrair algum tipo de benefício sobre aquilo. Eu acho que esse caso do ET Milo já deve ter uns 10 anos, por aí. Eu me lembro que na época eu acreditei no início. É... <risos> Mesmo com aquela voz ridícula do suposto ET. Eu acreditei na história no começo, mas de, logo depois, quando começaram a surgir imagens do, do alienígena, até mesmo da própria voz, eu... Não, isso não pode ser... Não acredito que um programa de TV se prestou a isso. Eu não lembro bem qual era o programa. Na verdade, eu nem sei se era um programa sério ou se era um programa cômico. <risos> Talvez os dois, não sei. E olha só, gente. Temos um caso um pouco mais recente que é sobre a confirmação pelo governo americano da existência de OVNIs. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou três vídeos que, de acordo com o órgão do governo, mostram pilotos da Marinha perseguindo objetos voadores não identificados. Filmados com câmeras de infravermelho que se moviam em velocidade hipersônica a milhares de pés acima da terra. Sem asas, motores ou sinais visíveis de propulsão. Duas das filmagens são de janeiro de 2015 e a outra de novembro de 2004. Mas as três tinham vazado em anos passados. Os vídeos mostram pilotos da Marinha dos Estados Unidos perseguindo esses objetos voadores não identificados. Esses vídeos foram confirmados pelo Pentágono. Eles são reais. É, inclusive, eles decidiram. Confirmar a veracidade dos vídeos. Para que. Enfim, não fossem usados. Em casos. Farsantes, etc. Esse daí. É muito interessante. Não sei se vocês já viram os vídeos. Tem no Youtube. E a gente vê o os pilotos é, identificando objetos e até mesmo, assim, espantados e sem saber o que estava acontecendo, o que era aquilo e, enfim. É interessante de ver se você não viu e se, se você não tem medo desse tipo de coisa. Pesquisa na internet, no YouTube que tem. Inclusive, tem pessoas que até falaram que... O coronavírus foi um, um vírus trazido pelos alienígenas. Mas enfim, gente, isso é uma teoria, da conspiração, né? Teorias da conspiração podem ser verdade ou não. Assim como tem outras que dizem que esse, vi, esse vírus foi feito pelo governo americano. Tem uns que dizem que foram os chineses para se livrar da população mais idosa. Porque os idosos geram gastos para o governo e enfim não trabalham mais não tem uma vida uh, de contribuinte ativa mas enfim gente não foi eu que falei eu apenas estou falando de coisas que eu ouvi ou li em algum lugar a ah, gente eu tava aqui revendo o caso de Varginha e o quanto essa história é louca um pouco sobre o caso do ET de Varginha Segundo relatos da mídia, a criatura foi avistada por três mulheres de 14 a 21 anos. As irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e sua amiga Katia Andrade Xavier. Elas alegam terem visto uma criatura na tarde de 20 de janeiro de 96. Nossa tarde, geralmente os casos são à noite. Um bípede de cerca de... 1,6 metros de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, com pés em forma de V, pele marrom e grandes olhos. Parecia estar trêmula ou instável, e as garotas achavam que estava ferida ou doente. As irmãs Silva disseram que fugiram e disseram à mãe que tinham visto o diabo. A mulher não acreditou nelas até que foi para a área onde elas supostamente tinham visto a criatura e notou que o local tinha um cheiro forte de amônia e não encontrou nada além de seus passos e um cachorro cheirando o lugar. Depois de relatar seu conto a família e amigos, rumores começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamentos de ovnis e criaturas alienígenas sendo abduzidas pelas forças militares. Dois dias depois, outra criatura teria sido encontrada, deitada ao longo de uma estrada. Três caminhões militares foram supostamente enviados para recuperar. Uma criatura similar teria sido vista no zoológico, local zelador. Nos meses seguintes, três animais misteriosamente morreram. Esse caso do ET de Varginha, enfim, teve gente que falou que, na verdade, as meninas estavam inventando uma história e criaram uma criatura teve gente que disse que o suposto ET era na verdade um morador do bairro acho que, eu não lembro bem, mas parece que ele tinha problemas mentais e que nesse dia tinha chovido muito e que ele tava todo sujo de lama e que provavelmente o ET que elas viram era ele mas as meninas que se envolveram no caso também disseram que teve homens que tentaram calá-las e que esses homens queriam pagar para que elas desmentissem toda a história. E, ai, gente, olha só. Eu tava pesquisando e achei uma aqui do programa Linha Direta. Você tinha medo desse programa? Eu me lembro que eu morria de medo quando começava aquela música. Aquele cara falando dos casos era muito assustador. E tinha um quadro do do programa que era Mistérios acho que era Linha Direta Mistério alguma coisa do tipo em um episódio do, do programa Linha Direta foi abordado a Operação Prato que foi uma missão oficial da Força Aérea Brasileira realizada em setembro de, e dezembro de 1977 para verificar a ocorrência de estranhos fenômenos envolvendo envolvendo ovnis e luzes hostis relatados pela população do município de Colares, no estado do Pará. Esse, prog esse programa me tinha muito medo, me tinha muito medo. E apesar do medo que eu sentia, eu tinha muita curiosidade de ver os casos. Eu acho que passava o dia de quinta-feira e já era, era bem tarde da, da noite já. E às vezes eu ficava acordada só para ver. Eu sempre ficava me cagando de medo, mesmo assim eu assistia. O legal é que hoje em dia tem, a gente tem acesso a vários documentos de antigamente, entrevistas e matérias que tem no YouTube, que a gente pode rever ou até mesmo ver caso a gente nunca tenha visto. Enfim, gente, hoje em dia achar informação é muito fácil, né? Um dos benefícios é a internet. Mas, como tudo tem um lado positivo e negativo também, tem muitos casos falsos, é muito fácil a gente falsificar uma notícia, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje. Antigamente, esse tipo de casa de alienígenas era muito mais envolvente, misterioso e assustador, porque a gente não tinha tanta tecnologia. Então, quando a gente ouvia essas histórias, a gente realmente caía nesse universo e ficava com medo, acreditava nisso. E dava uma sensação muito mais densa do momento, sabe, da história, do relato. Existem milhares de outros casos por aí que você pode pesquisar caso tenha interesse. Tem muitas histórias bizarras e coisas assim muito loucas e que dão medo. Caso você tenha coragem e queira pesquisar na internet, você acha fácil. Também tem vários documentários sobre esse assunto. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, divertido vocês durante esse primeiro episódio do podcast. Quero agradecer muito a quem ouviu e peço que divulguem, se vocês tiverem gostado. Esse é o tipo de formato que eu quero trazer, eu vou trazer casos... Alguma coisa, algum tema e vou comentar sobre ele. Trazer tanto histórias que podem ser verdade, como que não podem ser verdade. Comentar sobre isso e também trazer experiências pessoais, enfim. Eu espero que eu possa trazer também outras pessoas para o podcast, para comentar comigo. Não garanto isso em todos os episódios, porque isso é um projeto meu, uma coisa pessoal. Que, enfim, é mais fácil assim de gravar sozinho do que se comprometer com uma outra pessoa que tem que lidar com horários, e, enfim. Mas sempre que, que for possível trazer alguém para comentar aqui, eu espero trazer. E espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, por estar ouvindo os episódios serão postados semanalmente, sempre com um assunto diferente. É isso, obrigado, beijo.